0: Futeboleiras, olá, futeboleiros. Está começando o God Save the Game episódio 48. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que todo mundo gosta. Não tem quem não goste disso. A gente vai combinar, na verdade, dois assuntos que todo mundo adora: Premier League, clubes que jogam a Premier League, né? Uh, clubes do futebol inglês e competições europeias, Europa League e Champions League, claro, falando um pouquinho também, mencionando a Conference League, o inglês. Leicester na Conferência League Antes disso, você já sabe, tem um breve recado E daqui a pouco tem os nossos convidados E a gente vai puxar esse assunto Que está muito legal
1: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando Do episódio de hoje Mas antes de seguirmos com esse bate-papo Eu quero fazer um convite Para vocês Se você quiser receber conteúdo exclusivo No site, ter acesso Às matérias fechadas o Departamento de Análise e Mercado do Futre Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futre.com.br
0: É isso aí, o Gabriel Correia falou, tá falado E eu agora eu vou começar aqui apresentando nossos convidados de hoje Que já são da casa, né? Lucas Filos tudo bem fora, de fora da Champions League? A gente vai falar sobre isso. Não, não comece já a despejar a sua análise triste, né? Como torcedor do United. Mas prazer te ter aqui mais uma vez. Que bom que você pôde participar! E lamento pelo United, já digo.
2: <risos> e aí, Michele, pessoal que tá ouvindo aí de casa também, é realmente é uma realidade muito triste, né? Que a gente tenta ainda pensar que pode ser diferente alguma temporada, mas a gente. Tem o mesmo resultado faz uns 10 anos já, então é meio que um misto entre falar que está acostumado, mas uma desilusão também que sempre bate, Tá complicado.
0: é Com certeza é complicado, os jogadores sentem, a torcida sente, todo mundo fica sentido, até quem não torce pro United acaba ficando é, chateado porque sabe que se trata de um dos maiores clubes do futebol mundial. E quem tá aqui comigo também é um cara que, quando fala futebol mundial, ele entende tudo, né? Que é desde o futebol suíço até, enfim, Brasil, Inglaterra e tudo mais. E aí, Vinícius Dutra, prazer ter você aqui de novo, mais uma vez. E vamos falar aí desse United, né? Vamos falar desse United que foi eliminado e também dos outros ingleses que conseguiram passar nas competições europeias.
1: Fala, Michele. Fala, Lucas. Olá a todos que estão ouvindo o podcast. Estamos aí para mais um God Save the Game. Estamos aí para poder falar bastante, de fato, dessa eliminação do, do Manchester United. É, e Também falar também do desempenho dos outros ingleses. Então, tem bastante assunto para a gente poder estar tá aqui discutindo futebol.
0: Com certeza, Vini. Eu já quero começar contigo, antes de ir para o Filos, para falar justamente do, de que, da carta fora do baralho, né? do, do time que está é, diferente aí de todos os outros que a gente separou para falar nesse episódio 48 do United que acabou sendo eliminado da Champions League pelo Atlético de Madrid. É, Vini, tu como um cara que também participa do, do nosso podcast da, do futebol espanhol, do El Ronda, enfim, um cara que está sempre por dentro da La Liga também, é, o que, que o Atleti conseguiu de, repente, de se recuperar sobre alguma falha, do United nesse confronto, o que, que tu acha que acabou distoando aí? Foi uma questão mais psicológica do United, ou realmente em reflexo de algo muito maior e até de uma recuperação do próprio Atlético de Madrid?
1: Olha, eu acho que o Atlético de Madrid ele mandou muito bem, é um, é um time que, que vem, que vem, vem fazendo uma temporada bastante irregular, mas que tem crescido muito nos últimos meses, né? É, eu acho que o Simeone, ao longo da temporada, é, ele tomou decisões muito ruins. E eu acho que para esse jogo contra o United, de uma maneira mais específica, é, eu acho que foi o contrário. Foi quando, talvez, ele foi onde ele começou a tomar boas decisões, a escalar melhor o time, acho que especialmente no jogo da volta. Mas no jogo da ida, uhum. é, o Atlético de Madrid já tinha jogado muito bem e tinha, e tinha ficado, inclusive, a sensação de que o time poderia, é, talvez, ter levado uma vantagem maior para o Old Trafford, né? Mas o jogo da volta, eu acho que ele faz alguma série de mudanças que me parecem bem interessantes, né? Como, como aquele sistema com, com, com três zagueiros, né? O, o, o time do Atlético de Madrid começa iniciando o jogo num 5-3-2, com, com uma dupla de ataque bastante leve, né? É, João Félix e Griezmann. E, e aí, ao longo do jogo esse sistema vira um 5-4-1, né, com o Griezmann fechando muito o lado, o lado direito, né, sendo um cara de que inclusive um dos mais elogiados né, na, em Old Trafford pelo sacrifício defensivo que ele teve que fazer nas variações que o Atlético é, fazia né, sem bola. É, e eu acho que o Atlético de Madrid finalmente conseguiu encontrar no Old Trafford... É, é uma solidez é, defensiva que o time não vinha encontrando nessa temporada isso é até meio curioso a gente olha pro, quando a gente fala de Atlético de Madrid porque a solidez defensiva sempre foi algo que acompanhou muito o time mas até mesmo contra adversários mais bagunçados, né, o que dependiam muito da inspiração, como talvez seja o caso do United atualmente é, o Atlético de Madrid vinha tomando gols né? e, e no jogo em Old Trafford é, o time foi sólido, né? conseguiu sobreviver, conseguiu ter uma boa atuação defensiva e, e eu acho que o Atlético, o Atlético de Madrid teve uma boa escalação. Eu acho que o Simeone escalou muito bem o time, a começar com uma dupla mais leve, com um trio de meio-campistas também mais solto e conseguiu criar ali uns mismatchs no, no sistema defensivo do United. Eu acho que no, nos, nos gols, né, os primeiros que eu digo... O, o gol anulado e o primeiro gol, né, o, o, o gol do Lodge que é o que vale é... ali a gente vê o, a, o plano do Simeone sendo executado, né, que é utilizar um meio campo mais associativo que vai que vai buscar muitas associações por dentro, vai buscar paredes, uh, toques rápidos e desmarques, né, P principalmente para na, na busca de abrir para o lado contrário né? ativando muito o ala né? ou o lateral no lado oposto então a gente viu nos dois lances né? o, o, o 1x0 e o, o, e o gol que foi anulado minu, minutos antes a mesma jogada né? uma combinação por dentro que previamente uh, foi acompanhada por uma mudança de direção em que o lateral ele, é, ele recebe com uma vantagem tática né? de tempo e espaço né? tempo para poder dominar e espaço para poder fazer o cruzamento, e, e é dessa forma que nasce o gol né? é, do, do Lodge, e, e, e é o, com, com o United te, tendo seus zagueiros é, sendo atraídos, né? sendo puxados para fora da área, eu vi muitos prints, inclusive uh, do, do, do Maguire, bastante, bastante deslocado, mas é, não só é um problema dele, mas ali era um problema de estrutura, e que também foi provocado pelo Atlético de Madrid, pelo, pelo que eu citei. Então acho que o Simeone é, foi, mandou muito bem nessa, nessa, nessa eliminatória contra o contra United, acho que o, o Lucas vai poder esmiuçar melhor também os problemas do, do United, também, que, que, que o time teve nesse, nesse duelo, mas eu acho que isso foi talvez a grande surpresa, assim, porque eram dois times que oscilam muito na temporada, o Atlético de Madrid sofrendo muitos gols, né, não, não conseguindo inclusive se apoiar na, no seu grande pilar defensivo, mas que para essa eliminatória foi o que mudou, foi talvez inclusive a, a mudança de chave para esse time na temporada, que inclusive até, até semanas atrás estava fora da, da zona de Champions, né, na La Liga. Então acho que o Simeone conseguiu é, encontrar boas soluções justamente nesse duelo contra o United.
0: Pois é, Filuz, e na questão ali que o Vini falava de... Uh de repente uma recuperação até do, do próprio Atlético de Madrid, e aí a partir dessa vitória também, a partir dessa classificação também lá na La Liga, e do outro lado eu tenho a leitura de que há uma frustração muito grande no United, né e, uma, e como isso tem afetado o time, principalmente quando encontra cenários adversos, e aí eu vi o United também muito concentrado em um lado do campo apenas, e, e, e variando pouco, né? É, quanto que isso tudo é problema mesmo do United, é uma questão que já vem de anos, é algo mais de agora, o que que tu conseguiu uh, fazer de diagnóstico, principalmente desses, desse confronto de ida e volta da Champions League que acabou com a desclassificação da equipe do Ralf Wagnick?
2: É, então, é uma situação bem complicada, porque realmente vem de muitos anos já, como você falou, quando o time fica tanto tempo sem nem chegar perto assim, de título, de alguma coisa realmente relevante. né Teve ali o último título sendo a Europa League, ainda com o Mourinho, mas é aquela coisa, né? para o United Europa League, agora até pode servir para alguma coisa, mas uh, não é nada que vai deixar o torcedor extremamente feliz ou não representa ex exatamente os objetivos do clube. Então, a gente tem que pontuar que com o Ragnick não foi é, algo fora do comum, o time ter Uh, fracassado novamente, né? Porque aconteceu com praticamente todos os outros treinadores depois da aposentadoria do Ferguson. Então tem esse lado, que é uma coisa estrutural ali de um time que já tem problemas há um bom tempo, mas aí falando especificamente de agora, a gente pega ali, por exemplo, as jogadas que o Vini falou, aquele tipo de jogada de associação, de ruptura que o Atlético de Madrid faz usando primeiros meias e daí ativando jogadores mais pelos lados da área, ou realmente mais para o canto. É um tipo de coisa, um tipo de jogada que o United marca mal já faz um bom tempo e simplesmente não corrige. Então, isso é o que me é, realmente chamou mais atenção já naquele primeiro tempo, porque o United, se a gente for ver, até começa bem o jogo, faz umas jogadas boas, ofensivamente falando. Teve um volume ali para conseguir marcar pelo menos um gol. Então, essa parte existiu. Não foi ainda o ideal, mas existiu ali certo desempenho ofensivo e dava para ter feito alguma coisa a mais mas não dá para falar daí que foi injusto, ou algo do tipo, quando a parte do sem bola, que é tão importante quanto a parte com bola, porque tem um outro adversário ali para você se preocupar, foi muito ruim, e quando esse muito ruim foi igual em muitos outros jogos, não foi uma coisa pontual, assim, então é a sensação de que é muito fácil você atacar o United, mesmo que os números defensivos tenham melhorado com o Rangnick em relação ao que o time é, vinha tendo com o Solskjaer, ainda se percebe na atuação mesmo que é muito fácil você ir passando pelas linhas do Niter. Isso, para mim, é ainda mais preocupante se a gente observar que o treinador agora é um dos precursores do pressing, daquela pressão alta, desse tipo de marcação agressiva mesmo, e era isso que o torcedor esperava ver. É claro que não dá para colocar a culpa diretamente nele 100%, porque o elenco, se a gente for ver, não é feito para esse tipo de coisa, é um elenco que tem seus problemas... Mas, ao mesmo tempo, a estrutura do United mesmo para marcar, ela não vem agradando já um bom tempo. De vez em quando a gente vê uma melhoria nesse sentido, mas é muito inconsistente, é muito assim... Oh, no primeiro tempo desse jogo, ok, foi, foi bem, mas aí já no segundo tempo foi mal e no próximo jogo já começa mal. É meio que assim. Então, a gente não enxerga um padrão do United, uma consistência nesse lado defensivo e que é muito importante, porque... A defesa já vive uma fase individualmente abaixo do que deveria estar. E aí, se a gente pensa, então, que o resto do time não colabora e com dois, três toques o adversário, e foi o caso do Atlético de Madrid em várias oportunidades, já tá ali chegando de frente para a tua linha defensiva, é muito preocupante, né? Nenhum time assim digno de disputar grandes títulos permite isso com frequência. De vez em quando tudo bem acontece, né? O time não vai ser perfeito, mas a gente vê uma constância desses mesmos problemas do United, então não dá para dizer que foi injusto, não dá para dizer que foi inesperado, claro que o torcedor sempre fica na expectativa do melhor, porque o United jogando o seu melhor poderia tranquilamente passar, mas não dá para dizer que fugiu muito da média de desempenho na temporada, então acho que foi uma soma de fatores que vem de problemas estruturais, problemas que já duram muitos anos, que a gente já falou aqui também no Futuro várias vezes, com problemas daí, claro, é, pontuais dessa partida, com uma falta de encaixe ali da marcação, uma falta realmente de noção ali, talvez, do que o United precisava se preocupar mais. Então, uh, o Atlético de Madrid, claro, teve seus méritos, como o Vini bem disse, um time que vinha mal, mas vem melhorando aí recentemente, mas ao mesmo tempo não é nada espetacular, nada que o United não pudesse conter muito melhor do que, do que conseguiu, né? Então a eliminação acabou sendo justa e é, decretou que essa é mais uma temporada assim muito frustrante do United.
0: É um grande elenco que não tem muita perspectiva, né? E se por um lado o United não tem muita perspectiva, tendo o Cristiano Ronaldo, tendo o Bruno Fernandes, tendo caras aí, pô, Varane, Maguire, tudo mais, é o Fred que, né? Ainda que num cenário adverso está jogando muita bola. Por outro, tem um time na Premier League que fez uma campanha histórica depois de quase ser rebaixado na anterior e agora está disputando aí por um título, dá para dizer assim, na Europa League, na competição europeia, na outra competição europeia. E o, que é o West Ham, do David Moyes, que acabou passando aí das oitavas e agora pega o, o West Ham que passou das oitavas é, da Europa League é, enfrentando o Sevilha, que não é um adversário fácil, nem um pouco fácil, e que agora pega o Lyon nas quartas de final da competição. Vini, será que dá para o torcedor do West Ham começar a se acostumar aí com David Moyes de, de noites gloriosas na Europa?
1: Ah, eu acho que dá. Eu acho que dá, e que bom que, que, que o time está tendo essa campanha, porque eu acho que também acaba sendo uma, uma forma de reconhecimento do bom trabalho né, dos últimos anos. É, se o time não consegue não, não conseguiu ter forças para se manter nas, nas zonas de Champions, né? Tanto no ano passado quanto neste, é, eu acho que ir bem na, na Europa League, que também dá uma vaga, né? Na na Champions casa caso o time seja campeão, é, já é uma forma de, de uma forma de reconhecimento do trabalho, sabe? Eu acho que eu acho que essa eliminatória ela ela mostrou muita coisa sobre o West Ham porque o Sevilha é um time de, de muita hierarquia dentro da Europa League, né? Tanto que tem um meme, né? De tipo, o Sevilha vai ganhar a Europa League, né? Tipo, às vezes ele está na Champions, ele vai para para a Europa League, né? Eliminado é na fase de grupos e vence, né? A Europa League, como aconteceu no ano passado, né? No, então, assim, é é um time que que inclusive venceu o primeiro jogo, né? Em casa e, e eu acho que o West Ham demonstrou muita maturidade nos para entender os momentos do jogo. Porque o, o jogo da volta, ele foi... ele foi marcado por várias fases, assim. Primeiro porque começa com o Escher com muita posse, mas não gerando oportunidades. E aí o Sevilha entra no jogo, obriga o Areola a fazer uma defesaça logo no primeiro tempo. E aí, mais para a reta final do, do primeiro tempo, o, o, o Antônio, ele, ele cria, né? Ele, ele dá assistência assistência do gol do, do Sulsec, né? 1 a 0 já num momento em que o Aschins conseguiu ajustar muito bem a sua pressão né, para equilibrar de novo o jogo. Né? O time do Aschins, só no primeiro tempo, finalizou três vezes, mas no segundo tempo é, o, é quando o time melhora de novo. Né? Então, o que, que eu digo, o, time, o jogo teve várias fases. O time melhora no segundo tempo, poderia ter evitado a prorrogação, né? e aí na prorrogação, novamente o time é melhor e, e marca o um gol né, do, da, da classificação com o Jarmolenko, que viveu uma semana até de, gol, de gols decisivos, né porque no, no jogo da mesma semana ele marca um gol também decisivo vindo do banco contra o Aston Villa. né Então acho que foi uma semana bem importante para o né principalmente pelo momento que vive a, é, a Ucrânia atualmente, né? nessa guerra com a, com a Rússia. E, e o, o que me chamou mais atenção justamente na, nesses duelos, principalmente contra o Sevilha, foi a maturidade que o Echam demonstrou para jogar uma noite europeia porque a gente está falando né, de um adversário como o Sevilla, que por diversas vezes sobreviveu a momentos difíceis, né, e também desfalcado, com outros problemas, e eu acho que o West Ham foi, mandou muito bem, e, e foi melhor no, em boa parte do, do segundo jogo, e acabou merecendo a, a classificação, eu acho que o ambiente foi muito bacana de poder observar Acho que o The Rice fez uma partidaça no segundo, no segundo jogo também, dominando muito ali defensivamente o, segundo, o, 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 o meio do campo. Então, acho que foi, foi, foi uma partidaça, foi, um, foi, foi uma noite, foi uma noite muito especial que eu acho que acaba coroando muito bem o atual momento que o time vem vivendo. E na verdade a gente fica fica, fica também uma certa pena, né? o time do West é já não tem tido um pouco mais de sorte agora no sorteio, porque vai enfrentar de novo mais uma pedreira e um time que também costuma ir longe né, na, na Europa League, é o caso do Lyon.
0: Pois é, a gente já vai detalhar mais o Lyon também, é, mas quero chamar a atenção justamente para um jogador que o Vini citou e que, claro, junto com o Sulsec, não dá para citar um, acho que sem citar o outro, porque eles esse sucesso do West Ham ele começou com um, um bom encaixe ali com esses dois caras no, no meio campo, ali na, na volância do time do, do David Moyes, e ele foi, claro, evoluindo em outros setores, enfim, se adaptando, se reajustando, mas são dois caras que eles têm muita importância, que é o Sessek e o Rice, mas eu quero chamar a atenção especificamente para o Rice, porque ele é um, ele é um cara que ele tem muitos uh, índices de liderança dentro do, do elenco do West né? de acerto de passe, de acerto de passe longo de desarme, e isso para mim mostra muito um, um cara de meio campo que é quase que completo, assim, né? é difícil o, o Declan Rice ele não conseguir render em algum cenário, além do fator de liderança é, qual que é o tamanho do Rice dentro da conquista dessas conquistas que o West Ham vem conseguindo ao longo da temporada e agora é classificado para as quartas da Europa League, Filos?
2: Ah, é muito grande, muito grande mesmo, porque ele é um jogador que está ali realmente no coração do time, ele faz parte dessa espinha dorsal ali, jogadores que são os mais regulares, os que coordenam o resto dos companheiros também, então ele tem um papel muito importante em termos é, técnicos, porque é um cara que perde pouquíssima bola, ele meio que garante ele, um bom aproveitamento das ações com a bola que ele faz, ah, Bom rendimento também, do ponto de vista defensivo, porque ele é um monstro nesse sentido, um cara que marca muito bem, é muito agressivo, mas sem perder ali a uh, inteligência para manter uma posição quando necessário, ele não sai uh, meio que como um louco, digamos assim, ele sabe marcar muito bem e tem uma efici eficiência muito grande nisso. E do ponto de vista mental, porque ele tem realmente esse lado de liderança, é uma referência para o elenco, é um cara que consegue realmente... Uh, além de elevar o, o estado psicológico dos companheiros, ele consegue organizar ali também a linha defensiva do time, subir a pressão quando necessário, baixar um pouquinho quando ele vê que é o momento. Então, eu acho um cara, assim, realmente de, de pegar ali no futebol um primeiro patamar, eu acho que ele só não é visto ainda dessa forma, porque tá num time que, né, apesar de ser muito bom e a gente está elogiando bastante, vem fazendo uma ótima campanha, ainda não faz parte daqueles clubes da elite, digamos assim, mas acho que a é questão de tempo também é talvez na próxima temporada já ou então na seguinte para ele chegar realmente um desses clubes visto como clubes de elite e aí acho que ele vai ser meio que dentro de um consenso assim um dos melhores da posição porque é um cara realmente muito consistente além de tudo isso ele faz tudo isso que eu falei de uma forma assim bem regular, eu acho que a gente pega a Premier League e últimas duas temporadas principalmente, uh, vai ser muito raro encontrar alguma atuação abaixo de uma boa média do Rice É claro que tem os jogos mais impressionantes, tem os jogos menos, que chamam menos a atenção, mas é muito difícil que ele não renda ou que ele não colabore com bastante coisa. Então, mesmo se ele não brilhe muito, não é exatamente a função dele o brilho, né? É meio que manter realmente essa consistência e ser um cara que faz meio que de tudo ali no meio campo e ajuda o time defensivamente e ofensivamente. E eu acho que é legal destacar também que é um cara que vem evoluindo bastante nessa temporada. Na reta final da temporada passada também, ele já demonstrou que vem evoluindo bastante no sentido de possibilidades do que fazer com a bola. É um cara que não vai te dar um, uh, um número de assistências alto, digamos assim, não é esse o, o perfil dele, né? É um cara realmente mais... De segurar a posição, mas quando ele tem a liberdade, quando ele percebe que é o um momento, por exemplo, de fazer uma jogada um pouco diferente, de conduzir ela para frente, de chegar para marcar um gol, como o Susek faz muito bem, o Rice não é o especialista nisso, mas de vez em quando também vai aparecer e colaborar nesse sentido. Então é um cara que consegue colaborar, ele meio que de todas as formas possíveis, é, fisicamente também ele é muito avantajado, é alto, é forte, vai bem nos duelos aéreos, nas divididas também, algo muito fundamental na Premier League, né, então é um cara realmente que uh, logo logo tá chegando aí algum time de primeiro nível, e enquanto isso ele vai ajudando o West Ham, que é também um belo time que vai fazendo uh, uma bela campanha, a chegar perto aí de, um talvez, quem sabe, uma final, uma semifinal de Europa League, que seria sensacional, né.
0: Pois é, eu já vou sonhar um pouco mais, porque, enfim, sonhar não custa nada, e o West Ham ele não tem um desempenho assim, em competição europeia desde, da, da, desde que ele foi campeão da Taça das Taças da UEFA em 65, 1965. É, ô Vini, me diz uma coisa, para esse West Ham passar pelo Lyon, é muito trabalho ou dá para sonhar?
1: Eu acho que dá para sonhar, é, mas não acho que não vai ser um confronto dos mais fáceis, né? É, o Lyon, ele não tem feito também uma grande temporada, né? Um time que está em décimo lugar na Ligue 1. É, o Peter Boss, que é o treinador, tem sido muito criticado, mas ao mesmo tempo é um time que ainda está invicto, né? Na, na, na Europa League. É um time que, inclusive, a última derrota na Europa League foi em 2018, né? Obviamente, o time ficou um período sem, sem jogar a competição, mas. É, não não perdeu ainda nessa edição né? então eu acho que é um time que bastante pragmático em certos, em certos momentos mas eu acho que o Ash tem possibilidades é um, é um confronto acessível né? por mais que talvez pese em alguns momentos a questão da, da experiência mas é como como, como eu até comentei na questão do, do confronto contra o Sevilha o, o Sevilha né? é o principal o principal time da competição, é o, mais, é o mais tradicional, é o, provavelmente o que mais tem experiência também. E, e o Asham mandou muito bem, né, nesse, nesse sentido, não sentiu, é, não sentiu, né, e nem, principalmente o jogo da volta, os momentos ruins do jogo. Então acho que é bastante possível. Acho que se a gente for comparar Sevilha com o Leão, o Sevilha é, um, é um time melhor. Então acho que é, é bastante possível, é um adversário acessível e vamos torcer para que o Aston consiga um resultado positivo.
0: Bom, e a gente vai ficar muito na torcida pelo West Ham, e agora a gente vai falar dos times que estão na Champions League, do Liverpool, do Chelsea, do Manchester City, e eu vou começar pelo Liverpool, que é a equipe aí do Jürgen Klopp, que vai pegar o Benfica agora nas quartas de final da Champions. É, Vini, eu quero começar já te perguntando, para depois já ir para o Filos. É, primeiro a tua, a tua impressão sobre a classificação do Liverpool e já vou te pedir o que, que tu espera desse confronto contra o Benfica se você acha que, enfim, de certa forma o Liverpool pegou aí o mais fácil dentre os adversários possíveis é, acho que para o momento que vive o clube no sentido de estar tá brigando muito próximo do City, como eu falei e de estar tá tentando aí disputar também uma Champions League Acho que, às vezes, tu pegar o um adversário um pouco de menor nível do que os outros, talvez seja melhor, né? Não sei como é que tu viu também essa questão do, do confronto do Liverpool para essas quartas de final da Champions.
1: É, eu acho que o Liverpool, ele, ele acaba sendo um dos vencedores né do sorteio, é, porque acaba pegando um dos adversários mais, mais acessíveis também, né? E que, quer ou quer não, a gente imaginava que fosse o Ajax, né? pelo que vinha também fazendo na, na, na Champions League, mas o Benfica fez uma, grande, uma, uma boa oitava de final contra o Ajax, conseguiu sobreviver defensivamente, foi muito sólido, conseguiu competir também ofensivamente contra o Ajax, mas agora contra o Liverpool é outro nível, né? então acho que o Liverpool é, certamente larga com muito favoritismo, né? é, se, se, se for eliminado vai ser uma, 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 uma das maiores surpresas dos últimos anos, então, assim, se imagina que o time estará nas semifinais, provavelmente também ao lado do Bayern, né, para fazer uma, uma, uma semifinal bastante histórica, e, e para se reencontrarem também. né? Não faz muito, não faz muito tempo que eles jogaram né, na, pela Champions League, mas é, acho que o Liverpool larga como, como favorito. Mas é, os, jo os jogos que ele fez contra a Inter foram até um certo... De certa forma preocupantes, né? Acho que não, não digo preocupantes, mas talvez acende um, um sinal vermelho de que talvez o time não possa é, baixar a guarda em determinados momentos, porque o, a Inter fez um grande jogo no jogo da ida, né? Contra o Liverpool, mas o Liverpool conseguiu sair com um resultado muito, muito positivo, né? Ter esse pragmatismo eu acho que também é, é bastante importante nessas competições europeias. O jogo da volta, inclusive, é, o, o Liverpool. O Liverpool ele 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 quando quando as coisas estavam começando a piorar, é, foi quando aconteceu a, a expulsão, né, do do Sanchez e eu acho que aquilo contribuiu para que o jogo não fosse não terminasse num drama absurdo, mas eu acho que o Liverpool tem tem que tomar como lição é, essas oitavas de final contra a Inter para não baixar a guarda quando não deve. Eu acho que em competições europeias elas ensinam muito sobre isso e eu acho que esse jogo contra o Benfica vai ser uma lição, mas eu acho que a diferença de, de nível, né, de qualidade individual é tão grande que eu acho que é, o Liverpool vai conseguir passar sem, sem tantos problemas assim, mas é sempre bom ficar de olho. Né? É um adversário também histórico, que tem uma certa, uma certa tradição na competição, mas os jogos contra a Inter foram preocupantes por alguns períodos, né? principalmente quando saiu 1x0 da Inter lá em Onefield, Acho que a Inter estava fazendo um, um confronto em que ela poderia, sim, ter, conseguir forçar uma, uma prorrogação, mas, enfim, como o Liverpool acabou conseguindo ter um pouco de sorte né, nesse sentido, é, o time acabou não sofrendo o susto que talvez deveria ter sofrido. Então, acho que talvez o que o, o, que o Klopp precisa estar precisa bastante atento é, é, é com algumas desatenções que o time pode, po, possa ter. Né? Obviamente também que... Que, que ter que lidar com, com perseguir o Manchester City né, na Premier League e, e jogar a Champions, né? Também é, é, ela é um desafio, né? Porque você vai vai acumulando jogos jogos competitivos. O time também está vivo na FA Cup, né? Então acho que está vivo em algum mais uma mais uma outra competição e então o calendário vai vai afunilando e isso é mais um desafio para o time do Klopp.
0: Pois é, né, Filos, e assim, uh, só para te perguntar também, é, primeiro, o que, que tu acha desse confronto? E é um confronto que o Liverpool, ele, ele faz o segundo jogo dessas quartas contra o Benfica em casa, e aí entra aquela coisa, será que o Liverpool ele vai conseguir, de repente, recuperar? Uhum. E aí, um recuperar bem recente, né, porque o Liverpool, na história em si, ele tem um retrospecto muito bom em Anfield, mas foi muito estranho, né, Esse, essa questão desses desconfortos assim que que ocorreram durante a partida mesmo em Anfield, né? Como que tu vê, de repente a força do estádio contribuindo para também motivar esse time, principalmente por essa essa energia que meio que o Klopp troca com os torcedores do Liverpool, né? Não sei como é. Tu vês como um fator que pode ajudar o Liverpool também para esse para essa fase eliminatória?
2: Ah, eu vejo, eu vejo. Eu acho que a uh sempre tem aquele clichê de torcida ganha-jogo, desse tipo de coisa, acho que não é um lado tão extremo assim, mas eu acho que em determinados contextos faz, a, faz uma diferença, assim tem certo impacto, né? o principal é o que acontece dentro de campo, mas eu acho que assim o Anfield é um dos estádios mais poderosos, digamos assim, mais fortes de, de toda a Europa e talvez de todo o mundo, nesse sentido de tradição, ainda mais quando a gente fala de Champions League, é um, um templo, né? E a torcida realmente faz muita força e empurra bastante o time. Eu acho até que é algo que faz uma diferença em relação, por exemplo, a um Manchester City. Eu acho que é um dos lados que uh, pode contar como diferencial. Acho que são Liverpool e City tem, uh, estão em níveis bem semelhantes, tem um nível de desempenho bem semelhante. Um é melhor em uma coisa, um é melhor em outra. E acho que o Liverpool tem um pouco desse lado de uh, dar mais medo, digamos assim, quando você vai visitar o Anfield do que o medo que um adversário tem no Etihad, Eu acho que tem a ver com esse lado da torcida e também tem a ver, claro, com o aspecto mental dos jogadores em si, que já é muito forte, ao meu ver, maior do que o City, por exemplo, já fazendo essa comparação para a gente uh, ter um parâmetro também, né? porque a gente sabe que são duas belas equipes, mas sempre é bom usar esse, essa comparação também para a gente ter uma noção do que pode ver mais para frente, inclusive... Um palpite meu é que a gente vai ver esse confronto na final essa temporada, acho que vai ser sensacional inclusive se acontecer. E ao meu ver, é, o lado da torcida faz diferença assim, ainda mais se a gente observar que o Liverpool é um time que joga num estilo muito agressivo, muito de morder bastante o adversário, digamos assim. E acho que para esses times faz ainda mais diferença porque o time vai mais para cima, o time marca com uma pressão ainda mais agressiva e fica muito complicado para um adversário enfrentar um Liverpool que independente do estádio já é muito forte numa pressão alta, digamos assim, e ter o estádio com uma torcida empurrando ali sem parar e fazendo bastante barulho, um técnico que sabe puxar isso muito bem também, eu acho que acaba assim, sendo algo que tem certo impacto, não é isso que decide o confronto na maioria das vezes, mas acho que não tem como a gente negar que certa influência tem.
0: É, e você citava ali o Etihad, citava o City, e eu quero justamente falar desse time agora, porque quando se fala em melhor desempenho na Europa, uh, o time que é mais citado hoje eu acho que é o City, né? Mesmo depois ali daquele tropeço contra o Tottenham, é, o City é um time que é muito citado porque ele vem desempenhando um futebol quase que sem muita margem de erro, assim. É, Pegar o Atlético de Madrid neste momento, Vini, é, neste momento que vai ser início de abril, é, pode ser algo bem importante para o City também do que, se, do que se refere principalmente a essa questão que a gente comentava também sobre o Liverpool, de estar tá ali ainda que no, no topo do, da Premier League, mas precisando sustentar essa posição com alguém que está ali na sua cola também. É, pegar o Atlético de Madrid neste momento que talvez esteja se readaptando pode ser uma boa, e aí eu já vou puxar outra pergunta, Vini, é, se fala muito sobre, de repente, o Guardiola de ter complicado demais alguns momentos nessas fases mais decisivas de Champions, é, você, vê, você acha que esse é o ano para o Guardiola vencer a Champions com o City e aí, de repente, não complicar tanto, o quanto que existe essa questão de complicar, na tua opinião?
1: Olha, eu acho que isso isso muitas vezes vem de uma crítica de quem muitas vezes assim não consegue compreender também a proposta do que que o Guardiola busca fazer, enfim tentando tentando encontrar uma espécie de fraqueza no adversário e, e tanto que assim a gente vive muitas vezes um, uma espécie de criar verdades, né, do, do futebol. Então a gente aqui no Brasil existe quem sofre muito com isso é o próprio Abel Ferreira, né, treinador do Palmeiras. Então, às vezes a gente não, não olha muito para a questão do que, que o treinador está propondo, o que, que ele pretende com alguma uma alteração, com alguma mudança, com alguma mexida. E, então, acho que isso muitas vezes acaba sendo utilizado de uma maneira o, o termo, né, sendo utilizado de uma maneira errônea, como assim, ó, o Guardiola, ele, ele inventou, né? O Guardiola inventou fez moda. isso. <risos> Exato, inventou moda. E, e muitas vezes é uma questão até subjetiva e muitas vezes ele até nem fez isso, né? Então, assim, eu li muitas vezes, eu li inclusive até mesmo sobre na final da, da Champions, que ele perde no ano passado, que ele inventou. né Sendo que o que ele, o que o Guardiola fez na final foi basicamente o que ele fez o ano todo, né na, na temporada. Não, não Até não existiu tantas mudanças assim, em termos de do que, que o Guardiola fez para se adaptar ao Chelsea. né Então, acho que... E, e também acho que é, é, é meio injusto demais se cobrar um, um treinador... Por ganhar, para ganhar a Champions, né? Que é algo que ele também sofre, porque não ganhou com o Bayern e se falava não, ele tem que ganhar a Champions, ele é obrigado a ganhar a Champions. Eu acho que eu acho que é, é, isso é muito injusto, porque a Champions League ela é uma competição muito difícil de se ganhar, né? Sobretudo que se a gente olha para para um histórico de times do Milan lá de 80, de da, da década de 80 até o Real Madrid da da, da final agora da década passada que não, 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 se, não se existiam times que ganhavam a Champions de uma maneira consecutiva. Né? Isso mostra o quão difícil era. Né? Até mesmo aquele Barcelona dele, que, que é considerado o melhor time da história, o time mais dominante, não conseguiu ganhar dois anos seguidos. Até, até teve um intervalo em que não ganhou e depois ganhou, mas é, é, isso mostra o quão difícil é ganhar a competição. Então acho que isso às vezes é muito, in, muito injusto, porque depende de, de diversos fatores, depende também de sorte na, na questão do chaveamento... E etc. Mas se a gente olha para o desempenho do City hoje, né? Se a gente for usar um termo lá, um, um termo que existe muito nos esportes americanos, é a questão dos power rankings, né? Se a gente olha, se a gente for fazer um power ranking em termos de desempenho, acho que certamente o City vai estar em primeiro. Acho que hoje é o time que melhor joga, é o time que faz a, a melhor temporada em termos de em termos de regularidade. Ano passado também era. Acho que o, o Chelsea ali do, do do Turrell, né? Ele, ele cresce muito ali na aquele aquele início de ano, né? Mas eu acho que o City também ficava no topo ainda, sentiu se olhar para para até para a data das, das, das finais. Então acho que o City ele é sim é, o o melhor time que está desempenhando na temporada, mas também no seu chaveamento tem o Real Madrid ali e na Real Madrid, a gente sabe que o Real Madrid na Champions League é um time que tem aquela hierarquia, né? Tem o que chamam na, na Espanha de la flor. Né? algumas bolas que não entram normalmente no campeonato espanhol entram na Champions League, é, o, o, o Santiago Bernabéu, que é o silencioso no campeonato espanhol, começa a fazer barulho na Champions League, então assim, o Real Madrid ele, ele é um time que é muito diferente na Champions, embora eu acho que para esse ano o time não tem time para ser de fato campeão, Mas, até porque o próprio Manchester City é um retrasado né, conseguir eliminar o, o Real Madrid, né, com uma base de time muito, muito similar dos dois, então, eu acho que o, o City, uma coisa que também conta, conta muito a favor do City atualmente, é que a final do ano passado ela também deu um certo estofo para o City, deu uma certa experiência, que é uma coisa que conta muito. né Raramente os times que entram, acho que nunca, inclusive, aconteceu, de um time que entrou pela primeira vez na, na, na final venceu venceu. Né? O, o Chelsea... Ele, perdeu, ele venceu na segunda, o, o Dortmund também venceu depois, enfim, são, são times que não ganham na primeira, acho que o Dortmund foi o primeiro time que ganhou, na verdade, na primeira final. É, então, assim, dificilmente um time, ele vai a final e vence pela primeira vez. Então, acho que o, o City conseguiu essa experiência, perdeu pro, pro Chelsea no ano passado, mantém o desempenho nesse ano, mantém, inclusive, a fome, né, o, de, o desejo de ganhar é, uma, uma, uma a orelhuda, né, uma taça uma taça europeia, então acho que isso é muito importante, mas, mas também acho que depende de diversos fatores, né? porque na final vai enfrentar o Liverpool, que é um time que, que é muito hierárquico também, tem uma, uma grande tradição na competição, pode também talvez enfrentar o Bayern, que é depois do Real Madrid quem tem os melhores números históricos na Champions, é, então assim, é sempre muito difícil e é por isso que eu acho que é muito injusto a gente cobrar algum treinador para ser campeão da Champions, ou até mesmo um time, como é no caso do PSG, o PSG é muito cobrado por isso, né, mas eu também acho que é muito injusto, porque o nível é muito elevado, por melhores os, os jogadores que você tenha, mas a gente olha para o City hoje, certamente ele é um dos postulantes ao título, e vai ganhando essa experiência que também é muito necessária nessa competição.
0: É, com certeza, só para, uh, primeiro fazer uma observação que é, modéstia à parte, é o único, único time que eu penso assim, vá, esse time tem a camisa pesa, é o Real Madrid já constatado. É o time que, se, se dá para falar, a camisa pesa é para o Real Madrid. E para citar mais um exemplo de um time que pegou essa experiência, ainda que já tivesse suas Champions né, e tudo mais, mas que estava tentando ganhar de novo, né recuperar esse, essa era de sucessos, o próprio Liverpool, que enfrentou o Real Madrid, perdeu e depois enfrentou o Tottenham e venceu Sim. e conquistou a Champions League. É, então a gente tem vários exemplos assim, acho que até nessa linha mesmo que se pensa muito no, no Guardiola Sim. ganhando com o City. É... sobre isso,
1: Michele, sobre isso Pode eu falar. até gosto com, para complementar. Eu, eu não gosto muito do termo a, a camisa, não, não que você acabou de citar no sentido, mas a, no sentido histórico, né? Por exemplo, ah, o Real Madrid tem 13 tempos, então por isso que ele é o favorito. Eu, eu discordo muito desse, desse pensamento da, do histórico do time. Para talvez passar de fase. Mas eu concordo tal, talvez com o plantel. Esse plantel do Real Madrid, sim. É um plantel do Real Madrid que jogou cinco, cinco finais, né? Cinco finais de, de Champions, quatro ou cinco finais de Champions nos últimos anos. Né? Com quatro, na verdade. Né? São as três, mas a, a de 2014. E é um time que também tem jogado semifinais de uma maneira, de uma maneira seguida. Ou seja, ele está participando esse elenco está participando de momentos pesados, porque porque eu digo que às vezes o histórico do somente só somente só, só o histórico do time não conta, porque se a gente olha para a década de 2000, o Real Madrid ficou seis anos caindo só em oitavas. Então, cadê o time das nove naquela época? Né, nove tempos não porque não passava, né? Muitas vezes pegava o Lyon, pegava times até bem menores e acabava caindo. Pegou o Arsenal, que nunca foi campeão. Então, porque, Cadê a camisa nesses momentos? Então, nisso, nisso eu não compro muito, mas o elenco, sim. Então, se a gente olha para aquele elenco do livro, porque jogou contra o Real Madrid, a diferença era gigantesca. Era um, era um Real Madrid que vinha de, de três finais de Champions, que vinha de, dois, de ali, né? Até então conquistado dois títulos é, espanhóis também conquistados, e aquele, e aquele ciclo do livro estava se iniciando. Mas agora a gente olha para o livro de agora, já é um livro diferente, porque é um livro que já tem duas, duas finais né, de, de, de Champions, já tem um título de, de Premier League depois de um grande tempo sem vencer. Então, esse elenco do livro, sim, ele tem um estofo, ele tem, é, um, é, um, é um elenco que está também acostumado a noites europeias, assim como vai para o Bayern, porque o Bayern também ficou um período sem participar desses grandes momentos né, até esses últimos 10 anos mas, enfim, o Real Madrid é um time que, sim, o atual Real Madrid é um time muito perigoso em Champions, porque conta com um meio campo, meio campo muito perigoso, né um time meio campo que sabe também poucas vezes foi dominado, e que pode bater, inclusive, de frente com o City. Mas, novamente, eu acho que, eu acho que o City, por, por é, recentemente ter eliminado o Real Madrid, no ano retrasado, né, na Champions retrasada, eu acho que isso demonstra como que o City também consegue anular o Real Madrid até mesmo numa noite europeia. Acho que o Guardiola pode ter essas ferramentas. Uh,
0: Filos, agora quero ver contigo, o que, que tu acha desse confronto do City contra o Atlético de Madrid? A gente sabe que o Vini, ele, ele deu uma boa desenhada ali no que pode ser o, o, esse momento do City, né? Na questão da pressão também pelo Guardiola ganhar a Champions, mas falando especificamente do duelo, né? do City e Atlético de Madrid. Como é que tu vê esse confronto aí pelas quartas da Champions?
2: É, então, eu acho que é um confronto sim que o Atlético de Madrid pode passar. O Atlético de Madrid já mostrou algumas vezes na Champions que consegue resultados considerados difíceis. Uh, a gente já viu inclusive recentemente eliminando o Liverpool em pleno Anfield e um Liverpool que jogou muito bem mesmo assim. O Atlético de Madrid conseguiu passar porque é um time que consegue esse tipo de coisa. Ainda não conseguiu o seu título, né gente chegou na final algumas vezes mas não veio o título, mas até chegar lá já demonstrou que consegue passar por vários obstáculos, então não dá, sem dúvida alguma, para duvidar disso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vai analisar ali um desempenho na temporada de ambas as equipes, dá para perceber uma diferença muito grande. Então, eu acho que isso ainda tem que ser levado bastante em conta, porque se for ver, é, define muita coisa também, né? Uma média da atuação na temporada nos mostra ali que se tratam de times que ocupam nesse momento prateleiras bem diferentes no futebol europeu, apesar do histórico, apesar do City ainda não ter tanta força assim na Champions League, o Atlético de Madrid ser um time daqueles considerados chatos de enfrentar. Se a gente vai pegar ali uh, níveis das equipes e for para dar um palpite, digamos assim, eu acho que o mais lógico seria confiar na classificação do City. E eu acho de fato que é o que vai acontecer, porque se a gente for ver o Manchester City é um time que Apesar de, em algum momento ou outro, ter alguma dificuldade uh, para furar alguma defesa, para tem um aspecto mental ali do City também que ainda acho que precisa ser desenvolvido nesse tipo de confronto. Quando ele enfrenta alguma adversidade, pode ser que tenha algum problema mais relevante. Se o City conseguir aplicar desde o início, o primeiro jogo ali, desde o começo, o seu jogo, e, por exemplo, fizer o primeiro gol... Uh, acho que é muito difícil para o Atlético de Madrid reverter. Aí eu vejo o City tendo a possibilidade de ser muito dominante, porque a gente sabe que é um time dominante, o Atlético, apesar de conseguir ser chato de enfrentar, não é também como se fosse um time uh, que vive um momento espetacular. As últimas semanas foram boas, com certeza, mas pegando temporada em si, ainda tem muita irregularidade e esse não é o caso do City. Então acho que essa diferença entre as equipes pode acabar pesando. Para mim, o ponto ali que pode fazer com que saia desse cenário é o City se encontrando numa situação de levar, talvez, o primeiro gol, de encontrar uma situação de adversidade, como eu falei. Se as coisas saem um pouco do controle do City, aí eu já não confio tanto assim como eu confio quando eles conseguem, desde o início, impor o que eles querem para a partida ou para o confronto. Se isso sai, desde o começo, dessa visão que eles têm, do que eles sabem fazer aí eu já acho que o Atlético de Madrid pode sim ser um time muito chato de enfrentar e um obstáculo ainda maior. Então, para mim, tem esses dois cenários. Se o Atlético de Madrid, por exemplo, consegue sair na frente, eu acho que o City pode acabar se desestabilizando de alguma forma, tendo alguma dificuldade, levando, às vezes, mais um gol no contra-ataque, algo do tipo, aí a gente pode ver um Atlético passando. Mas se ambos os times jogarem os níveis que eles estão acostumados a jogarem e o City conseguir, como eu falei, desde o início tem alguma vantagem, aí eu acho que é, dificilmente essa vaga na Semi não fica com o time inglês.
0: É, e deixei o campeão, o atual campeão, para o final, é, e que enfrentou o City né, na, na final em que venceu na temporada passada, é, por um motivo, né? primeiro a gente já deu uma pincelada sobre o Real Madrid, o Vinho já falou sobre a questão da camisa, que eu acho bem importante destacar, e, mas eu acho interessante também falar do Chelsea agora porque eu não sei para vocês, eu vou começar por time e depois eu vou passar a bola para o Filos é, parece muito que esse elenco do, do Chelsea claro que é um bom elenco, é, tem um técnico espetacular é, e que parece que se, se fortaleceu internamente ainda mais depois das turbulências é, políticas externas envolvendo seu ex, ex né, o seu agora ex-dono, o russo Roman Abramovich. Como é que você vê esse fortalecimento do Chelsea? Claro que eu não sei se em algum momento deixou de ser forte né, para se fortalecer de novo, mas se fala muito disso, né, principalmente quem acompanha com mais frequência o Chelsea, ah, de repente é, decaiu um pouco ali, decaiu um pouco aqui, mas seguiu vencendo, seguiu se mantendo forte. Como que você vê o Chelsea para esse confronto contra o Real Madrid? E você, na tua opinião, o Tuchel é a principal estrela do time do Chelsea?
1: Sim, Michele, eu acho que ele, que ele é um dos principais, sim, porque ele, ele conseguiu construir um time, é, a partir daquele né, que ele chegou, de uma maneira muito rápida, ele conseguiu dar uma identidade muito rápida, é, o que é um que é algo muito difícil, ele conseguiu estabelecer um nível de jogo altíssimo, né, conseguiu ele se equiparar com o Manchester City, é só ver que os duelos entre o City e o Chelsea são muito equilibrados, né, uma possível semifinal, inclusive, é, e eu acho que esse confronto contra o Real Madrid vai ser bem interessante porque é, são dois anos seguidos né, enfrentando o Real, é, eu acho que o Real Madrid, ele o do ano passado ele é um pouco ele é bem diferente desse em termos de postura assim então talvez esse time do esse time do Real Madrid ele possa ele possa dar algum outro tipo de, 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 de desafios para Chelsea né do ano passado aquele time do Real Madrid ele era um ele era um time que tinha muita cara de, de transição como esse ainda tem né por isso que eu falo que eu não, acho que ainda não é um time preparado para ganhar uma Champions, porque em termos de qualidade individual pura para a elite, eu acho que só tem o Benzema na frente, por mais que o Vinícius Júnior e o Rodrigo estão, estão ganhando espaço, eu acho que ainda não chegou o momento deles para conseguirem é, para conseguirem impactarem numa uma final de Champions, uma semifinal de Champions, ou até mesmo um jogo contra o Chelsea, que vai ser muito fechado para o Real Madrid. Então, acho que por isso que o Chelsea, para mim, ele larga um pouco na frente como time, assim. Porque o, é, o Chelsea, já é, é uma coisa que você citou, que é bem importante, que, que é também a questão da confiança, né? O Chelsea tem jogado com a confiança de um campeão europeu. E isso muitas vezes conta. O campeão europeu, muitas vezes, ele começa muito bem a temporada seguinte, né? É, porque ele joga com a confiança de ser um campeão europeu, de ser o melhor time do mundo. E, e o Chelsea ele conseguiu estender isso, é, obviamente tendo ali seus seus altos e baixos, mas é um time que é é, é muito sólido. O Chelsea é um time que é, ele é uma rocha defensivamente, né? Principalmente nesse nesse duelo contra o Lille, o time novamente mostrou isso. Ele ele teve momentos, inclusive de estar jogando para o gasto, mas que em nenhum momento se viu é, em apuros, né? Então o Chelsea é um time que é um time duro, assim, é um time osso duro mesmo de ser batido. Até mesmo para um time tão também hierárquico como o Real Madrid. Acho que vai ser um, um dos confrontos mais equilibrados, porque certamente o Real Madrid vem mordido pelo, pelo que aconteceu no ano passado, e o Real Madrid na frente, né? ele melhorou um pouco, ele melhorou na questão do ano passado, né? porque o é, ano passado era um time que era total Benzema, e hoje o Benzema tem pelo menos o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Né, como, como esses companheiros, apesar de eu falar, apesar de eu citar o que eu citei a respeito deles. Né? Então, ele não está totalmente sozinho. E atualmente na zaga, o time também do Real Madrid con conta com o um reforço do Alaba, já que no ano passado a questão do, do Sérgio Ramos quase não jogou. Ele até joga em Stamford Bridge, mas muito ali no sacrifício. Então, assim, é um Real Madrid que melhorou um pouco. É um Real Madrid que também tem problemas, uh, porque o, o Carlos Ancelotti tem sido muito culpado por não poupar os jogadores ao longo da temporada e que teoricamente nessa altura da temporada eles estão muito cansados, né? Então, mas eu acho que vai ser um confronto difícil. Acho que o Chelsea tem demonstrado uma é, tem demonstrado uma, uma uma um fortalecimento sim de elenco com o que aconteceu é, com o que tem acontecido, né? Em relação ao ao Abramovich, com a saída dele, com a venda do clube, eu acho que esse, esses fatores Muitas vezes os jogadores usam, de fato, no vestiário para se fortalecerem e, e eu não vejo um, uma queda, por exemplo, assim, de desempenho brutal do Chelsea ao ponto de dizer eu acho que acho que o Chelsea talvez não vá para a semifinal. Eu vejo perfeitamente o Chelsea conseguindo ir para a semifinal. É, acho que dessa vez o, a volta é no Bernabeu, né, o, que é um, o que é um empecilho um pouco maior, mas eu acho que vai ser um confronto muito difícil talvez sendo inclusive decidido em pênis ou em prorrogação.
0: É, eu, eu, eu vejo também como um confronto bastante difícil e, e, e me parece um jogo muito bom, assim. Eu, sim, de todos sim. os jogos, da, é claro que falo de Champions League, acho que vai muito no que o Vini falou antes, né uma questão de alto nível, altíssimo nível, e aí é muito difícil você não pegar um jogo bom. Mas dos jogos das quartas é o que mais me, me dá vontade de assistir, assim ainda sim. mais... Uh, principalmente até porque a gente sabe que o Chelsea é um time muito legal de assistir por todo o leque de variações que o Tuchel utiliza. E, e Filos, eu queria te perguntar o que, que tu acha desse confronto, quem tu acha que pode acabar é, levando a melhor, acho que essa confiança do Chelsea ela pode aí acabar escorrendo para outros jogadores que não vêm tão bem, pode acabar até uh, suprimindo aí, questões de, de possíveis desfalques e tudo mais, que a gente sabe que é, dificilmente vai contar com o Tio, por exemplo. É, como que tu vê esse confronto contra o Real Madrid?
2: Então, eu concordo praticamente 100% com o que o Vini falou. Toda essa análise dele ali, eu assino embaixo, porque eu acho que, inclusive, é um confronto que, apesar de ser muito equilibrado, se a gente coloca ali na ponta do lápis o desempenho coletivo das duas equipes, nos últimos tempos e talvez somando então duas temporadas, o Chelsea é o time superior e coletivamente eu tenho mais fé que seja um time mais organizado, um time mais completo, um time que consegue atacar e defender com mais equilíbrio, para mim passa mais a sensação de um time competitivo para chegar novamente em fases avançadas da Champions. E esse Real, para mim, ele tem altos e baixos, ele tem confrontos que você olha e fala esse Real de novo vai dar trabalho, esse Real ele vai chegar na final, esse Real pode ser campeão, porque aí você junta o que você vê naquele momento com, claro, todo aquele histórico de ser o Real Madrid, como vocês citaram também, de ter jogadores ali com uma hierarquia gigantesca na Champions, jogadores que estão na história da competição, então acho que junta um pouco esse lado também uh, de um lado mais emocional da gente, não tão racional na análise, e acho que isso acaba pesando, porque se a gente for ver, por exemplo o PSG é um time muito criticado, uh, historicamente até, e nos últimos anos, e agora com o trabalho de Pochettino é muito criticado, talvez o time mais criticado da Europa por toda a expectativa que se criou, claro, e por ter fracassado novamente, mas se a gente vai pegar ali, o confronto do PSG com o Real Madrid, o PSG foi certamente o time superior na maior parte do tempo, e eu não consigo observar ali um Chelsea tendo, uma dificuldade muito gigantesca em impor essa dificuldade para o Real Madrid também. Então, é, eu vi ali até, talvez, análises que eu não concordei no dia que saiu o sorteio, porque eu vi muita gente dando o Real Madrid como classificado, ou até como, como um time bem favorito no confronto. Eu acho que o Real pode passar. Acho não, tenho certeza que o Real pode passar, porque tem um grande time, tem grandes jogadores, mas eu acho que se a gente vai fazer uma análise realmente fria, eu não consigo ver essa superioridade toda do Real Madrid, na verdade eu acho que o Chelsea larga na frente, acho que se eu fosse dar meu palpite também apostaria no time inglês, e acho que esse lado até psicológico do time vem sofrendo aí com essas sanções, com essa questão toda envolvendo a Abramovic, envolvendo realmente o lado extracampo do time que pode chegar no campo, eu acho que isso faz com que os jogadores em si, o vestiário fica ainda mais unido, tem ainda mais um motivo, ao meu ver, para lutar aí por mais uma bela campanha na Champions. E apesar de ser uma temporada de altos e baixos e um nível de desempenho que não é o mesmo do melhor Chelsea sob o comando do Tuchel, eu acho que o Chelsea tem, sim, totais condições de, em 180 minutos, passar ali do Real Madrid. E meu palpite, como eu falei, até seria esse. Então, eu acho que um jogo equilibrado, um jogo que pode acontecer qualquer coisa, não dá para duvidar do Real Madrid jamais, mas acho que o Chelsea, nessas horas, ele também sabe como crescer.
0: É, é um time que aprendeu muito bem a fazer isso, né, crescer nesses momentos. Filos, muito obrigado pela tua participação, conto contigo aqui nos próximos episódios do God Save the Game, volte sempre, e é isso aí, obrigadão
2: Valeu, Michele, valeu, Vini. Hoje, não sei se alguém percebeu alguma coisa ou não, mas estou meio que no departamento médico aí também. A gripe bateu forte, mas... Jogou deu pra no colaborar ainda. <risos> no sacrifício, é. Quando o jogador precisa fazer o sacrifício ali para uma partida decisiva. Então, valeu a pena. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima
0: valeu, valeu, até a próxima muito obrigado Vini, volte sempre você também, as portas da casa estão sempre abertas, você já é da casa na verdade né? nem preciso fazer muita firula
1: muito obrigado Michele isso aí foi um prazer, foi um prazer também Lucas, sempre, é sempre um prazer estar discutindo aqui futebol, agora vamos vamos né, esperar essa data FIFA passar, uma data FIFA bem importante né porque define basicamente a metade das vagas que faltam e depois vamos curtir novamente esses jogos de Champions porque eu acho que vão ser, vão ser muito interessantes.
0: Com certeza vão. Vamos acompanhar tudo isso. Vamos falar sobre tudo isso aqui no Futuri, porque a gente sabe, né? Tem conteúdo aqui do God Save the Game, mas também tem os outros podcasts da casa e tem o canal do YouTube lá do Futuri, que também tá muito legal, com o Gabriel Corrêa fazendo uns vídeos super legais, assim, principalmente para você que está querendo aprender a analisar, enfim, começar a analisar ou desenvolver um pouquinho mais a tua análise tática aí para as partidas que você acompanha, tem tudo lá no YouTube do Futuro. então acessa lá o canal, se inscreve, dá like e tudo mais deixa os teus biscoitos lá porque tem muito conteúdo bacana God Save the Game número 48 vai ficando por aqui, mas a gente volta para falar mais dos times ingleses, mais da Premier League que está na reta final e também das competições europeias, até a próxima